0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés Trendek és vélemények Ez a Content Pub
1: Szeretettel köszöntök minden kedves marketingorientált hallgatót Ez a 70. Content Pub velem Berze Marci Hello Vaverek Balázs Hello jó magam pedig, Jasik Szabolcs vagyok. lassan ezt is megszokjátok. Megszokjuk, Szami, hidd A jó dolgokat könnyű megszokni. Az történik, amikor contentpubot veszünk fel, hogy az első hír az rendszerint egy rendhagyó bejelentés. Most rendhagyó, valóban rendhagyó módon nem fogunk rendhagyó hírt közölni, hanem a közepébe vágunk azonnal, és egy aktuális hírrel kezdjük. Az Index szerint nincs másik. Október 1-én néhány órára leállt az Index. A közösségi médiában azonnal terjedni kezdett a hír, és a legtöbben megpróbáltak a végére járni annak, mi a látszólagos üzemzavar mögött. Azóta kiderült, hogy a Népszerű Portál ezzel a geggel indította támogatói kampányát, melyben a médiapiacon érezhető kétpólúsúság problémájára hívják fel az olvasók figyelmét. De nem csak a figyelem elnyerése a cél. Az index ugyanis ezen kívül támogatásra is buzdítja olvasóit, elmondások szerint azért, hogy fenntarthassák független hírközlő státuszukat. A kampány alig egy hét alatt 6210 támogatót toborzott, amely mintegy 47 millió 93 ezer forintos hozzájárulást eredményezett. Az akcióval azonban nem mindenki ért egyet, Puzsier Robert például Facebook oldalán a következőképpen nyilatkozott a kampánya kapcsolatban. Példátlanul ajadék média kampányba fogott az index. A szerkesztőség tagjai a koldulás eddig ismeretlen mélységeit járták meg, amikor úgy döntöttek, elérhetetlenné teszik az oldalt, hogy így ijesztenek rá a közönségükre, és jutassák a portált extra bevételhez. Ez már nyílt zsarolás, fake news és hisztériakeltés, mely jól mutatja, hogy az indexet gyártó média munkások mennyire tisztelik a híreket és az olvasókat. Mit gondolunk erről? Nem csak a Puzsérnak a megnyilvánulásáról, hanem úgy az egész kampányról.
0: Mindenképpen izgalmas az, hogy a kordulás szót használtam, mert ez érzőletre tényleg az. Hozzátenném, hogy az előfizetői modell az egy jól működő dolog, hiszen nekünk is van egy legendással váló marketingkönyvtárunk. Azt hiszem, hogy mindössze két percet kell válni az első de ott egyértelműen elválik, hogy mi az, ami ingyenes, meg mi az, ami zárt anyag. Tehát az index esetében én azt érzem, meg azt látom hogy problémának az ilyen kísérleteknél, amikor van egy termék, amit ingyenesen adsz az olvasóknak, mert hirdetésekből, meg szponzorációból, meg én nem tudom, miből rakod össze, és most ugyanezért a termékért pénzt kérsz, mert támogatás, mert függetlenség, meg ilyenek. Tehát, hogy akkor meg tudnám érteni, és nem lenne szaga, hogyha valamilyen prémium tartalmat indítanának el, de egyelőre csak ilyen, hát majd lesz olyan is esetleg, talán ha eleget ad. Most ez így egy de mi az ez,
1: Tehát, hogy itt már majdnem 50 millió, sőt, ez tegnapi adat egyébként, lehet, hogy azóta már 50 milliónál tartunk. Ez egy nagyon jó
0: kérdés, mert nem közölték. Egyébként volt kampányban írtak, hogy 2000 forint egy rövid hír, meg ilyenek voltak a támogató csomók igen, mellett, igen, igen. de az, hogy hányan dolgoznak ott, és mennyi a költségük havonta, meg évente, ezt nem közölték transzparensen, amit egyébként szerintem egy hiba, mert akkor úgy látni lehetne, hogy... hogy nem megszületik a, a ír önmagában, meg nem megszületik az oknyomozó újságírás, bár mondjuk az Index azért az újságírás, nem, nem mint oknyomozó. olyat ö, nyomokban tartalmazza, de tehát most ö, egy átlag olvasó, aki nincs benne a média nem tudja, hogy ö, eszméletlen, eszméletlen drága dolog ilyeneket csinálni. Tehát az, hogy ott ül benn x darab ember, nem csak az irodának van a költségelem, legnagyobb költségelem az a szakértő ember. Már mondjuk az Index esetén szakértőkről nehéz beszélni, de hogy ez egy nagyon költséges buli. Csak ez nem transzparens annak, aki nem a médiában dolgozik. A médiában meg dolgozik 5 ezer ember ebbe az országba. Tehát, hogy a többi 900 ezer, aki az Indexet olvassa, az nem biztos, hogy tudja ezeket a dolgokat. Egyébként az Index kapcsán, ugye vannak ezek a Twitch TV, meg, meg különböző ilyen játék bemutatók, tehát, hogy játszik az ember, és ezt közvetíti élőben, és lehet neki donációkat, adományokat adni. Én ott is azt érzem, hogy én tökre megértem, hogy ez az egyik bevételi forrásuk, a másik pedig a szponzoráció, de hogy ott is egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen koldulásos érzet van az egésznél, de azt kíváncsian követtem, hogy ott mi lesz. Az index esetén azt érzem, hogy ez egy ilyen kísérlet, nem átgondolt stratégia van mögötte. Mindítsuk el, legyen valami, aztán majd menet közben kitaláljuk, hogy prémium anyagok, meg zárt anyagok lesznek-e.
2: Illetve a, a mint, azt mondtam, tehát hogy a, a, a nyitás, ez a geg sokkal bátrabb volt, mint az, amit megnyitott mert az Index semmi más nem csinál, mint a, mint a HVG-nek meg a 44 nek a támogaté programját másolja. Uh -huh. Ott pártolónak, meg nem tudom, minek hívjuk. Azt hiszem, uh, arra is gyűlik némi pénz, de, de szerintem igen, tehát, hogy a hozzáadott értéket én se látom. Ennek ellenére, Azért azt túlzásnak tartom, hogy az minden idők meg, nem tudom, példátlanul ajadék hulladék, nem tudom mi a szar lenne. Szerintem nem az. Azon lehet vitatkozni az indexen, mennyire folyik minőségi újságírás, de egyébként azt mondani, hogy az index az így, egy entitás lenne, és hogy az, amit a Puzsér csinál, hogy a Comment.com-mal azonosítja körülbelül az Indexet, azt szerintem nagyon durva leegyszerűsítés. Tehát azért a... Főleg, hogyha még ide vesszük az Index családhoz idézőjelmel, vagy amit az Indexnek a múltja, mondjuk akár az Új Péterére, vagy, a, vagy, a, vagy az azóta, ugye onnan már kivált Puzságíróknak az Index volt a szocializációs terepe, azért én azt nem nevezném értéktalannak egyébként, amit az Index csinál. Persze, trash, persze... Egy népszabadságban, de jó, hogy egy olyan például azok, ami már megszűnt, megszűnt, tetődött, nem tudom. De igen, nyilván nem az a mélység, és nem az a szakmaiság, de azért egy napi hírportáról beszélünk. Tehát azért nem a... Tehát ugye azt írja a Puzséra posztjában, hogy az átlátszó, a mércom, meg nem tudom micsoda, ezek a jövő, az alternatív nyilvánosság terei. Igen, bazd meg, csak azok nem napi... Persze pontosan minden, minden témában uh, hírportár jelleggel működnek. Hanem publicisztikai oldalak. Egyrészt, másrészt meg, mint az átlátszó, hogy hónapokig vagy hetekig tartók nyomozó munka eredményét publikáló tematikus oldalak. A kettőt újságírói szempontból sem lehet összevetni. Az pedig, hogy bulvár, meg nem bulvár, hát uh, van egy rossz hírem a Robinak, hogy ő, amit csinál, az egyébként bulvár. Tehát uh, ő a közélet, legnagyobb, leg, legdurvább bulvár szereplője egyébként, mert a bulvár mit csinál? Kiveszi a legbotrányosabb, legelképesztőbb, leg, nem tudom, hihetetlenebb sztorikat, és abból épít valamilyen iszentosan erős és nagyon durva legyszerűsítéseken alapuló narratívát. Ez az adott hírre, vagy az adott eseményre. Ő ugyanezt csinálja, könyörgöm. Tehát azért vegyük már észre, hogy, hogy lovagolt 8 poszton keresztül a Majka Körtisz ügyön. Az mi a faszom, ha nem bulvár? És én értem, hogy ő, hogy, hogy ő értéket, tehát hogy ő értékrendet is közvetít el mögött, de hogy mondjam, technikáiban, eszközeiben, és egyébként a stílusában, a Puzsérnél bulvár, a bulvár nincsen ma Magyarországon. Ez egy intelligens bulvár, amit ő csinál, csak szerintem egy egész műfajt hány le, miközben egyébként ennek a műfajnak, a marketingágyéken hasonló a, a hozzáállása, használja ezeket az eszközöket, amiket ez az általa egyébként a sárga földig leordott, legyalázott újságírócskák, meg marketinges alkalmaznak. a Tehát én a Puzsért ilyen szempontból kibaszott képmutatónak tartom, mert, mert ő pontosan használja ezeket az eszközöket, és utána elmondja, hogy ez mennyire immorális.
1: Jó, hogy behoztad egyébként a, a teljes posztot, ugye igazságtalan voltam, és csak az elejét idéztem, hiszen még egyszer ennyit időztünk volna a hír beolvasásával úgy egyáltalán, Ö, és jó, hogy erre kitértél. Van még egyébként egy érdekes motívum a Puzsér posztjában. Ö, ugye, amit ő kifogásol, az az, hogy srácok, akkor tegyük rendbe. Ö, azt látjuk, hogy az indexnél miért megy ez a kérünk pénzt, ne kérjünk pénzt történet, Ö, Tegyük akkor tisztába azt, hogy kitől kapjátok a pénzeteket, miért kapjátok. És azt kifogásolta még a Puzsér, hogy nem baj, hogyha adománygyűjtesz, csak akkor ne fogadd el máshonnan. Tehát akkor ne az legyen, hogy az indexem, hanem menj el. Ez mennyire valósítható meg szerintetek? Az azért nyilvánvaló, hogy az index egy márka. Most új,
2: újra felépíteni bármit, az... Látszik, hogy nem egyszerűlás nélegy van, négy egyébként. Soha, soha nem lesz olyan évszerű, mint az Index volt, miközben egyébként azok csinálják, akik az Indexnek a húzó nevei vagy arcai volt. De másul
0: is van pozícionálva, tehát az inkább ilyen blogszerű. szerű. Ne na de, de itt
2: van a probléma, és szerintem etika, etikailag egyébként a Puzsér itt téved, hogy elfogadni pénzt jó célra egy embertől, aki egyébként gazdag, azt szerintem nem kifogásolható morálisan. Tehát és itt, itt most ő, ő, ő utalgat egyébként olyan dolgokra, amikről egyébként szerintem nincsen tudomása, legfajabb hallomása, hogy itt a nervovagoknak a játékáról van szó, be fogják zsebelni a, én a, azt a, a, a zsetont. De, hogy mondjam, ezt a Puzsér honnan tudja? Tehát én, én értem, amit ő mond, csak hogy ez nincsen a látámasztal. És a tulajdonosi játteret is értem, de az meg nem most változott meg. Tehát, hogy mondjam, az egyszerre tekinteni, és ráróni azt a felelősséget az indexre, hogy elszívja mint ellenzéki idézőjelben, ellenzéki portál, elszívja a kicsik elől a levegőt, de közben megbánulni őket azzal, hogy egyébként meg lovagok is. Tehát hogy a kettő nekem nem fér össze? Vagy akkor mondja, hogy az index a Fidesz szállás csinálója, és aztán meg gondol, járjon sajtóperekre, mert egyébként az nyilvánvalóan nem igaz. És bocsánat, csak egy gondolatot állhattam még a még az előző blogban, hogy ő a Comment.com-mal azonosítja az indexet, a Bulvári szekcióval. De azért, azért az index nem csak Comment.com. Tehát azért, a, 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 nem is tudom, nem, mert felsorolni az összes rovatát, de azért van érték az indexben, akkor is, hogyha egyébként valóban e, hogy mondjam, az, az újságírás át, általános színvonal azért zuhant az elmúlt időszakban, de... Nemokban újságírást is tartalmaz, igen. igen. Meg azért full értéktelennel nem mondanám se az indexon. Én Ezért. most úgy tűnhet, hogy
0: végtelenül centrista leszek, de... Mindig az vagy balán. Még a... Ugye van az a kezdet fiainak.
1: <gül> minden, minden adásban befér most már da. egy kicsi.
0: Egy ö, dala, vagy száma, amiben az van, hogy egy zene létezik, de vannak külön stílusok. Itt, itt mondok egy analógiát, hogyha olvasol egy szarregényt, mint ahogy én Szegeden az Airbnb szállásban a van Árnyalata nevű hulladékot pár oldal erejéig megnyitottam, és élveztem azt az irodalmi matériát, ami azokról a lapokról rám köszöntött, és... Hát az olvashatatlanság határán van, vagy hát inkább azt mondom, hogy olvasható, csak rendkívül fölbosszant az a baromság, ami idő alapokról, mindegy, ez egy, ez egy dolog. Szóval, hogy ezt elolvasod, és meglátod, vagy látsz sok rossz regényt, akkor nem a regény, mint műfaj rossz, hanem maga az a dolog, amit olvastál. A, bulvernak a hatás mechanizmusai a hatásmechanizmusai a közéletre, meg arra, hogy fölépül a kis átmedializált világunk, Kutatják nálunk ebben a témában járatosabb szakemberek, de Puzsé Robit megvédeném abból a szempontból, hogy lehet, hogy ő bulvár eszközeit használóan, ilyen közéleti bulvártól, csak ugye más tartalommal tölti meg. Tehát az, az is bulvár, amikor senkik ott futtatják magukat, akik tényleg annyit tudnak, hogy a tévén időről időről visszavedik a fényt, és értéktelen a hulladék az a tartalom, ami belemegy. Meg lehet azt csinálni, amit a Robi csinál, ami meg szerintem ez értelmiségi működés és tök hasznos. Tehát, hogy a tartalom nem mindegy, ami belekerül. Másik meg az indexsel kapcsolatban, hogy igen, tehát most elszívja a levegőt, de én nagyon nagy kíváncsisággal figyelem azt, hogy mi történik például a magyar hanggal, mi történik az indexsel, a 444-jel, a HVG-vel, meg az összes olyan kísérlettel, ami azt próbálja megvalósítani, hogy piaci, Tisztán piaci alapon működjenek újságok. És egyébként nem baj, hogy összegyűlt nekik ennyi pénz. Tehát nem a pénz sajnáljuk tőlük, sőt, egyébként én gratulálok nekik, hogy ez így összegyűlt. Azt kifogásoljuk, hogy nem, lát, nem látjuk átgondoltnak ezt, hogy most így mi az ellenérték. Tehát, hogy ö, eddig nem kértünk adományokat, és volt index, most kérünk, és van index, és ugyanaz, vagy hogy így, mi a plusz, meg mi a hoz, meg miért, meg hogy. Tehát, hogy így, nem, nem tiszta az egész, de hogyha ez kiforja magát, és létrejön több ilyen alkotói műhely, meg újságírást nyomokban, vagy még tovább tartalmazó dolog, akkor ez egy tök jó dolog lesz. Tehát, hogy megvalósul az, amikor nem vagy az állam csecsén csüngő, ilyen kiszolgáltatott médium. És ezt egyébként mondják hangok a média világból, hogy hát ennyit tud eltartani a magyar piac, én meg úgy gondolom, hogy szerintem nézzük meg. Mert az, hogy konferencián... Dögunalmas kerekasztal beszélgetésen, a pr Cardin magukra öltő, de a világról egyébként nem sokat tudó emberek megbeszélik egymással, hogy hát a magyar médiapiac az elmúlt húsz évben ezt tudta kihozni magából, az nem kötelező érvényűen írja le a további kísérletek bukását. Most pont uh, láttam egy, tehát az, a karórák meg ezek, az egy ilyen 45 milliárd dolláros piac, a prémium karóráknak a... Készítése, meg minden ilyesmije, és úgy vannak vele, hogy az közgazdaságtan értelemben megkérdez egy egyetemi oktató, azt mondja, hogy ez egy telített, felosztott piac, ahova nagyon-nagyon nehéz betörni, mindenféle trükkök, százait, penetrációs árazás, meg nem tudom, miket kell használnod ahhoz, hogy bármit ott tudják csinálni. Erre jön egy kurva jó működő márka, és már most ö, 10 millió dollárt így elutaltak neki, hogy csinálj nekem órákat. Azon a piacon, ami full föl van, osztva. Tehát, hogy teljesen ellent annak, amit marketing tanárok mondanának erről. Tehát, hogy ezek az, hogy mit mondanak emberek konferencia beszélgetéseken, hogy jaj, hogy telített a médiapiac, vagy a karóra piac, vagy hogyan Vagy a van konferencia már, Vagy konferenciapiacot is hozhatnánk. Ez negártoljon meg senkit abban, hogy megpróbáljon új modelleket bevezetni. Az előfizetői modell az új modell.
2: Hát annál is inkább a minőséggel, megérdemi mondani valóval társul. Nekem egyébként, ha már a puzsér, meg valamiben igazat kell adnom, akkor ez nem az, ahogy az indexet gyalázza, hanem ahog. mert az ahogy azért most tényleg nem tudok valamiért azonosul, nem tudom, pedig én te a lobbi, de szerintem ez nem talán most. Amit viszont mondabban kurva sok igazságban, és most nem a pénzügyi összefonódásra, hanem erre a függetlenség mitoszra gondolok, Uh, mert az, amit az Index írt, Mondinerem, vagy hol is, nem is tudom, valamit, valamit készültünk, és ugye néztük a, néztük a híreket, mm -hmm. hogy még, mivel indokolja igen, mm -hmm. az Index ezt, a, ezt az akciót, hogy a függetlenségenek meg az eszméktől, emberektől, pártoktól való függetlenséget, tehát akkor könyörgöm, tehát az olyan, már bocs, srácok, de nincs. Tehát szomorú, ha megpróbáljátok, mert az, nem ebben kéne gondolatiságot belefektetni, hogy mitől vagytok függetlene, mert nem a szakmai, a szakmai etikától nem kéne egyedül függetlennek lenni, a minden más az a, a, helyesírási, szabályoktól. a helyesírási szabályoktól, illetve a, a saját értékeitektől sem kéne elfüggetlenedni. Ez egy, ez egy javaslat egy olyan világban, ahol ez egyre kevésbé szexi, hogy az embernek vannak értékei, de így lehet, hogy lennének olvasóitok is tartósan, és fizetnének is akár többet azért, hogy tőletek még jobb anyagokat olvassanak, akár előfizetői modellben, amit, amit a Balázs is mond, amit a garnien meg a New már látunk, tehát, hogy erre van egy működő példa, vagy meg kell próbálni akár offline indexot kiadni, gecikirancsi lennék, képesek menni nekem megugrani. Ez a függetlenségi ez, métosz, ez
0: szerintem tényleg 30 éve ezt oktatják az ilyen különböző média karokon, és ez egy ilyen, ilyen alapkő, ami megvalósíthatatlan. Tehát olyan nincsen, hogy független újságírás, mert te, mint szubjektum, valamilyen hírhez hozzáállsz, és még a legobjektívabb közvetítésed is valamerre el fog hajlani. Brács, sok lehet magadon igen. Igen, sok még nem is. Igen, akkor még nem is emeltünk be ilyeneket, hogy tulajdonosok, meg hirdetők, meg különböző érdekcsoportok, akiknek vagy megfelelsz, vagy nem, vagy hagynak játszani, vagy nem. De hogy sokkal tisztább lenne az, hogy fölvállaljuk, hogy ezek az értékrendek azok, amiket mi hiszünk és az indexet is, vagy a bármilyen médiát, amelyeket ebben a szellemben készítjük. És egyébként olyan is lehetséges, hogy van az indexnek egy értékrendje, meg vannak a különböző szerkesztőknek saját. picit más Igen. saját
2: értékrendek. És amit Zoli is mondott egyébként a Puzsérrel vitájában, pont a plázson talán, hogy elférnek világnézetileg ideológiára a különböző emberek egy cégben is, és egyébként megvan a joguk, no, hát. joguk és lehetőség. Igen, tehát itt ülünk hárman, és az gyanítom, hogy... Szó, tehát van szórása az a Hát három képet Igen. gondolunk. De egyébként egy hangon képes kommunikálni a cég. Úgyhogy ez a fajta sokszínűség meg mégis megjelenik. És amúgy nyilvánosan is megjelenik. Tehát ezért egészen más. Tehát akár az előadásainkra gondolok a plázian, ugye Összesen hatat nyomtunk le, hármat. Hát különböztünk. És bizonyos szakmai még azt sem mondom, hogy százszerzékig ugyanazt ez gondoljuk. De a KK. Tehát ezt most kicsit lefordítom magyar KKV-kra, mert csak azért alapvetően ők hallgatnak A KK-ról a KKV-kig. Igen. Szép hív. A lényeg, hogy ne akar sem leges lenni, mert unalmas lesz. -e. másrészt meg hiteltelen, mint a szar. Úgyhogy hát nyugodtan a saját tartalmaidban, a saját értékrendnek meg kell jelennie. Ebben van igaz a, a Rovina. hogy ez, ez faszság, amit az index.
1: Ez szerintem egy méltó zárása volt ennek a hírnek, és most azt javaslom minden kedves olvasónak, hogy ragadja meg a rostos levét vagy a teáját, vagy bármi, mert hogy az fog történni, hogy egy 2100, igen, hogy egy 2100 karakteres hírt fogok így beolvasni. Számoljátok hogyha... közben a karaktereket, <gül> ahogy Szabi olvas. Mi hátra Szabi és Igen, ez, ez most kemény lesz. Ilon nem tud leállni, és ennek a részvényei hisszák a levét. Elon Musk mindig is megosztó személyiség volt, és úgy fest, ezen a jövőben sem kísérel megváltoztatni. Az elmúlt hetekben azonban, mintha magasabb fokozatra kapcsolt volna, és ennek az eredményeit már a Tesla részvényei is megérezték. Musk veszőfutása egy júliusi botrányjal kezdődött, amely során egy tájföldön élő brit búvárt pedofiának nevezett, amiért a SPR akciónak minősítette Musk mini tenger járult kísérletét arra, hogy kimentsék a táj barlangba a rekett focista gyerekeket. Ezért egyébként 75 ezer dollárra, vagyis kb. 20 millió forintra perelte az akkori Tesla vezért. Szeptemberben Musk újabb botrányba keveredett, miután egy élő webes műsorban marihuánát szívott, a vállalat két vezető beosztotja felmondott, a Tesla részvényei pedig 6%-ot estek. És ha valaki azt gondolná, hogy ezzel Musk letudta az egy évre elegendő botrányok sorát, az téved. A napokban ugyanis kiderült, hogy az amerikai értékpiaci és tőzsdefelügyelet egy meheteni szövetségi bíróságon pertindított azzal a váddal, hogy a Tesla főnöke Elon Musk értékpapírpiaci csalást követett el. Történt ugyanis, hogy augusztus 7-én Musk a Tesla CEO-ja Twitteren jelezte azt, hogy elektromos autógyártó cégének tőzsdei kivezetését tervezi 420 dolláros árfolyamon. Továbbá azt is állította, hogy mindenre megvan a pénz. Emiatt a részvények aznap 6%-ot, később pedig 11%-ot emelkedtek. Mivel ezt követően Musk semmit sem tett, a tőzsdefelügyelet és az Amerikai Igazságügyi Minisztérium is vizsgálatot indított, mondván Musk szándékosan mozgatta meg a Tesla árfolyamát. A tőzsdefelügyelet szerint Musk azt mondta nekik, hogy a 420 dolláros árral csak viccelni akart, mivel ez a szám spangli szívásra utal a füves szukkultúrában. Musk azt mondta, hogy nemrég tudta meg, hogy a 420 kultikus számnak számít, és azt gondolta, hogy ezt a barátnője biztosan viccesnek tartaná, bár ez valóban nem egy erős érvegy részvényár meghatározásához. Musk távozott a Tesla elnökségi tanácsának éléről,
2: aminek hatására 17%-ot növekedtek a részvényárak. Ezzel a végével hagyj kezdni, utána átadom Valást, csak hogy tehát tulajdonképpen nyert 17%-ot azon, hogy kamuzik, majd miután a kamuja miatt kirugatják, mert ugye ez a deal része volt, igen, igen, a váltatóság azt javasolt, hogy ezt így tegye így le, különben megy a dutyban, mert még nagyobb lesz a mintike. Ugyanaz megteszik? Majd még 17%-ot nyert. Tehát, már bocsánat, de ez a csávó valamit geciolt. Tehát a más nem a botránycsináláshoz kurvára ért meg, a részanyárfolyam manipulálás, már messze. I'm speechless. Tehát, hogy ez így. Ez így, ö, ez így mi? Na jó. Hát jó, szét, szét, Az egyik az, hogy az, 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 az talán a legtávolabb, ilyen leg nem is tudom, el, elemelkedettebb részennek a dolog, meg hogy mi az, amit így lehet egy felelősséggel bíró ember, aki hát egy vállalatbirodalmat irányít, mert ugye a Tesla az Tesla, de ugye ezen kívül beszélünk naperemes cégről, űrsiklókról meg. Már a mágnes vasutakról, csak ilyen apró projektekről, meg hm. egy pár tízezer ember megélhetéséről egyébként, egy olyan üzlet által, ami még soha nem tud nyereséges lenni. Tehát ezért önmagában úgy jelent, rejt némi felelősséget a megszólalónál. Kérdezem ilyen, hogy mit csinálhat? mondjuk ismerős lehet egy kicsit a CITU, nem? tehát hogy van egy, van egy cégvezető, <gül> akinek <gül> Nem, nem tudom, hogy a, a személyes sor. kommunikációja bizonyos értelemben nehezen kontrollálható, tehát ugye a víznek nem lehet megparancsolni, a folyam, csak ugye ilyen nagy árkokat lehet ásni, ugye nem tudom, hát a maszknak nem tudom, mit kéne ásni, hogy őt kornával sem tartani, de valószínűleg én tényleg nem tudom. Tehát ez, ne, minden esetre én szolidaritást érzek valamiért most a Tesla munkatársaival. Úgy érzem Ezt ezen a
0: héten is elmondtam egy előadásban, hogy Am, te, na, te, na hogy, mi, mit mondjak, hogy, na, az, amikor te cégként kommunikálsz, akkor, és ez most azt hiszed, hogy ellent fog mondani az előző okfejtésnek, akkor te nem magánemberi minőségben kommunikálsz. Ettől még lehetnek értékeid, de például cégvezetőként nyilván a sorolveteiden nem csináltad azt, hogy megsértődsz, mert nem egy tini lány vagy. Tehát a profizmus az nem az, hogy fölveszed a PR cardin Sottizé a konferencián, ott egymás hátát veregetitek, hogy ti aztán annyira profik vagytok. Mert képzeld el, bemegyek az állatkertbe, megbeszélem velük, akkor egy majomra is valószínűleg rá tudom adni a PR-kárdint, ettől az a majom még nem lesz profi. Attól lesz az a majom profi, hogy például tudja, hogy a nyilvános megszólalásaiban, és akár tetszik, akár nem a Twitter fiók, hogyha nyilvánosan van állítva, akkor az nyilvánosnak számít. Nem. Kezdek el megsértődni, és mondjuk nem pedofilozom le a barlangban reked gyerekeket kimentő
2: ilyen búvár, Például. Például ezt nem csinálom meg. Jó, de ezt azért lássuk be, hogy az Államok elnöke sem tartja nagyon tisztában. Tehát a megsértődés tudománya, az egyébként, tehát értem, amit mondasz, én csak most a hallgató fejével megkérdezem, hogy de egyébként nem sikeres, amit a Musk és a Trump csinál? Mondjuk. Kommunikációs értelemben? Tehát ők azt, hogy ők megsértődnek, és a hivataluk sértődik meg ez ha Ezt jól mondod. Valamiért ezek az emberek, mégis kultikus figurává emelkedtek, a, ami sokat elárul a jelenkorról, csak hogy, hogy mégis ez így van, tehát hogy üzletileg, mint látjuk, ez most okozott kétszer os árfolyam növekedést. Igen, ezt ebben...
0: azzal egészütenem ki, hogy én ezt panaszkezelési kontextusban mondtam el.
1: Igen, meg, meg Igen. azért, tehát hogy itt, itt, itt látjuk azt, hogy nem csak egy megsértődés van, hanem ez a megsértődés csak egy
2: személyeskedésbe is. Tehát, hogy de mindkettőnél hogy... ez így van. Igen ja, persze. Tehát, hogy, hogy... ha már a, ez a, ezek a példák, de mondhatnék bárkit, a Bill Gates is legendásan sértődéken Egyébként, ha, ha azért szerintem a Steve Jobs-ot sem kellett nagyon félteni attól, csak szerencsényen volt. Vagy ja, nem mindenkinek tudom. a kedvenc pszichopatára gondolom. Igen, tehát, és azért mondom, hogy érzek szolidaritást, mert azért tényleg erős karaktereket nagyon nehéz PR szabálykönyvekbe, meg arcolati kézikönyvekbe csomagolni, Meg nem gorgadni, is biztos, meg nem hogy kell. Meg itt szerintem a különbség az, az, hogy ki a közlő egyébként. Az a baj, hogy tetszik vagy sem, vagy szörű, de nem vagyunk ilommaszkok, -ok. még a saját szintünkön sem, valószínűleg vagy saját környezetünkben sem. Tehát, amit a bajás mond, az szerintem azért igaz, egy egyszerű igaz és nem igaz, mert igaz azért, mert ha ezt egy sárki fűszeres csinálja a vevőjével, akkor a kurva anyját, és valószínűleg üzletileg ez nagyon pocsék lesz. De ha egy olyan ember mondja, tehát a közlő személy olyan, akkor ez viszont akár kommunikációs stratégia is uh, lehet. Erre építhető egyébként. És nagyjából a Tesla-nak már bocsánat, de soha nem a valós üzleti eredménye miatt volt uh, jelentős piaci szereplő, mert hogy ugye értékelhető nyeresség nem keletkezik a tevékenységükből, leginkább mínusz, tehát nem tudnak effektív autót gyártani, mert tudnak, csak nem eleget, Uh, és ugye ezek ilyenkor jön az, hogy felöljük az űrbe a kocsit, meg, meg beszólunk a búvárnak, meg elszívunk egy jointot.
1: Nő, igen, ezzel kapcsolatban volt is, amikor a különböző csekkekről irogattak, hogy hát majd Max fellövi az űrbe azt is a maszk.
2: <gül>
1: <Van, gül> nem, nem rossz gondolok. Van, van egy kérdés, amit ami megfogalmazódik, vagy joggal fogalmazódik meg többekben is. Látjuk, hogy eredményes, amit a mászk csinál. A kérdés az, hogy mennyire tudatos nyilván találgatunk, tehát, hogy nem látunk az. az, amire
0: el... valószínűleg nem fogunk tudni válaszolni. Az ö, azt én tudatosnak gondolom, hogy másk az láthatóvá teszi a karakterét. Az, hogy ö, ilyen tweeteknél, tehát, hogy ö, ezeket megtervezi előre, hogy ezt kirakom, és valószínűleg ez lesz a hatása, vagy ül a wc és a pillanat hevében eldúrannál a valami. Valami? Lá látjuk,
1: hogy ő egy ilyen kamasz gyerek. Tehát most azt történik, hogy ő hogy, hogy lett ez a barátnője, nagyon cikki, hogy nem tudom a nevét, de ilyen híres énekes jön. nő, aki valószínűleg bevezette a, a marihuána fogyasztás kultúrájába, és mint egy lelkes kamasz barátainak, ő ezt így, így közhírét
2: teszi, hogy... Ez egy hencegés volt egyébként. Igen, de egyébként nem hiszem, hogy a dollár vagy ami az a részvényárfolyama, az 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 a 420-as szám. Tehát ott egy egyszerű, na, tehát szedjük ketté az indulat rohamont a, a Twitteren, az valószínűleg nem tudja kontrollálni magát, ugyanúgy, ahogy a nagy főnök a fehérházban sem, azzal a fura fejjel meghallja.
1: Megismerünk ugye még néhány ilyen embert.
2: Megismerjük ember. Amit viszont tudatosan csinál a csávó, az a piac manipulálása. Azt kőkeményen tudatosan csinálja, abból meg is jelent magyarul is a a Muskról egy ilyen életrajz szerű könyvecske. kell meg ennek a címelem jut összembe talán a sikeremben. Nem tudom, valami, valami nagyon szerencsétlen fordítás volt. Mindegy Elon Musk nagybetűvel ráven írva meg lehet venni, gondolom. kapunk pénzt, amúgy pedig Én egyébként kéne. már
0: uh, fél éve
2: szeretnék egy cipő szponzorációt. Tehát,
0: hogy, uh...
2: És itt kifejezetten például a Dorkóra, a Converse? <gül> sorul meg, hogy kikre
0: Hát sorol. De te nyilván
2: már És vagy jó Igen, mennyi. de hát most Nagyon már igen. Okay. Marketing,
0: influencer, vagy nem tudom, mi állunk, azért meg, meg engem zavar. Te Tudod, az, hogy a cipőfűzője elszakad az egyik cipőmnek, és most tényleg egy 400 fontos tételérén basszam be magam a mamutba, és ezzel egy fél órát elszórakozok, hogy vegyek egy darab cipőfűzőt. Az egészet egyébként meg lehetne oldani azzal, hogyha a dorkó jelentkezne hozzánk, és akkor így abban mennék fel a színpadra, tudod? Mert hogy de egyébként marketing szoftverek is megkeresednének minket, hogyha lenne itt a marketingnek kultúrája az országba, és fölismernék azt a lehetőséget, hogy úgy, amúgy nem mindegy, hogy mivel csinálom meg a kampányát. Tehát, hogy ezt így lehetnék kommunikálni. Na mindegy,
2: az csak Tehát a könyv. ötletként
0: elhintem.
2: <gül> <gül> e, ebben a könyvben nagyon e, érdekes, félig meddig ilyen interjú, helyzetekbe jött létre, aminek nagyon nehezen állt neki a másban másfél vagy két évig készült a könyv, már utálta ezt az egészet, akkor kezdett el egyébként picit jobszosodni értelemben vagy kezdte ezeket a nagy technológiai sókat ő is megcsinálni. Tehát látszott, hogy itt egy ilyen tudatos image építés van e, mögötte, és ennek ez volt a része, és ott egy ilyen, ami a karakteréből lejön, ami nyilatkozatokat jóváhagyott, tehát ezek már nyilván a, már egy szűrt valóság, amit kapunk. Eleve szürkt, de a szűrtnek a szűrtje. Hűha. Ö, ö, szóval abban nagyon keményen és nagyon határozottan és nagyon egyértelműen leírta, hogy nála ez matek. Tehát matek az, hogy hogyan piározza a cégét, hogyan marketingezi a cuccát, hogyan épít terméskát, hogy mindig növeli a tétet, előre menekül folyamatosan a pénzügyi döntésekkel, minden egyes fejezetben, amikor valamelyik projektről volt Szó konkrétan tételesen, minden év beleírta, hogy igen, épp hogy december 24-ig, nem tudom, részvényesi lófasz leadásig még megmanipuláltam egy kicsit az árfolyamot, hogy jó, jó legyen a matek. Tehát, hogy ez, ez a része szerintem nála fú kemény. És ilyen értelemben, és akkor most kijön belőle amit is szoktam mondani, kultúrmarxista, vagy nem tudom. Valami ilyesmi. Ilyenkor nem, ilyenkor nem bánnám, hoda neki a tőzsde felügyelet, mert amit csinál, ez szintiszta a manipuláció. Miközben, amúgy a csibésség előtt. Láb, alap, Igen. De ettől ez még bűncselekmény. És emiatt civilizált nemzetek börtönbe zárnak a hasonlót, de nyilván ezt nem lehet megtenni. Viszont egy kommunikációs börtön, amit az igazgató javasol. Tehát az, hogy vagy a befektetői, ami a, konkrétan a hírben nem olvastad fel, de ugye rebesgetik, hogy a kiszámíthatatlansága miatt a Wall Street-en aggódnak, aznek egyébként emiatt én viszont nagyon örülök, a Wall Street-en aggódnak, aznak, az valami jónak a kezdete, de mindegy. A lényeg, hogy, hogy meg kell tenni egy operatív embert, aki majd erős kézzel fogja, a... na igen, ott halt meg ez a cég. Tehát, hogy miután a teszt, na meg egyébként ha jól tudom, a SpaceX sem e, túlságosan nyerességes, beteszelod egy operatív embert és kiveszed az egyetlen jól működő részét a cégnek, a PR-ját, pillanatnyilag, na ott meghalt a buli. PRI-t. pri Ez. Meg UGC-t, egyébként no, ezt minden
0: forumon elmondom, hogy képesek voltak elfogadni, hogy a PR-t PR-nek egy.
1: És következetesen így is olvastam be, nem tudom, hogy... Tudom, ez nagyon...
0: El. Egyébként, ha már a PR-osok PR-esekbe beleálltunk, akkor hadd folytassam azzal, hogy én nézem ugye a formát. <gül> kimentem cégézni <gül> semmit <sárultamba. gül> előre. Na, ott kifejezetten nagy probléma a rajongói szemszögből az, hogy ezek az emberek, a versenyzőkre gondolok, meg a csapatfőnök, meg mindenkire, szanaszét van trénelve, PRS modulokból, mert mindenből, és nagyon ritka az, hogy egy értelmes, érdekes, izgalmas interjút tudsz vele csinálni, így bármikor, tehát verseny után bármikor. Mert jönnek ezek a nagyon szablonizált, nagyon biztonságos válaszok, amit én megértek, mert a világ egyik legnagyobb sportjáról beszélünk, és tényleg dollár százmilliók mozognak egy-egy verseny hétvége alatt is, én ezt megértem. Viszont azok a karakterek, akik ezt nem annyira tartják be, meg izgalmasan kommunikálnak, azokra emlékszik mindenki, és azok vannak. Például a Rykön Például a most jött ki egy, a Reichen ennek egy ilyen haikus könyve. Beszabsz, hallod? Este <gül> költött,
2: azért szakadtam. Hihetetlen. Lehet.
0: Tehát amikor megkérdezik a Rykönet, hogy <gül>
2: mondja, mit
0: gondol a sisakra, és ő azt mondja, hogy néha letörlöm, hogy lássak, egyébként megvédi a fejemet. <gül>
2: De ez is az a Haiku
0: a telefonról, hogy mindig le van némitva, mert nem szeretem, a csörög, és emberek hívnak rajta. Ebbe mosolit? Igen, én is lehetnék egy csak nem tudok -e jól
2: vezetni. De már szórakoztató szóra vagy. Igen. És Finn ugor. Bár ez, ez vitatlan. bizonyos körökben. Szóval arra
0: gondolok, hogy ezek azok a karakterek, akiket imád mindenki, vagy utál azott esetben, de a lényeg, hogy ezek nem ezek a sótlan, kipéjelrezett ki lények. Most ö, visszautalva, miután ebben az adásban volt a kezdet fia és forma egy, úgy érzem, hogy a dolgomat elvégeztem, de hogy
2: visszautalva... <gül> Sőt, promóztad az Elon Tehát tényleg kimakszolod az adásban,
0: Hogyha itt Musk-ot kiszeded az egész cégben, tehát az egész cég ez egy marketing. Most így, akkor így összedől. Mert amúgy, ö, emlékszünk arra, amikor kilőtték a Csakszok. kis piros kocsit az űrbe, az azért pont a üzleti negyedév zárásakor, meg a jelentések leadásakor volt időzítve, hogy az, azért ezek úgy nem véletlenül történnek akkor és ott, nem véletlenül csinálnak hatalmas hírt akkor és ott, meg nem véletlenül manipulálnak piacokat, és egyébként nagyon jól csinálják. Nem mondom, hogy teljesen legális minden eleme, nem mondom, hogy ilyet meg lehetne csinálni, Wall
2: Street aggódik. Ízlés, vicc jutott eszembe
1: nekem is, hogy annyira jó ez az adás, hogy.
2: De jó, hogy feladottad ezt mindenre, szerintem hasonlókjuk túl a bejész helyzetet, hogy, hogy nézzük már meg, mi történt az Apple-rel abban, a... hány év is volt, 5-8, sem emlékszem pontosan, rég olvastam azt az Isaacson-féle cuccot, amivel ugye a jobszot levették az Apple-ra, és ugye utána el is ment. Tehát ugye ott, ott, ott hát ki is herjelődött a cég. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egyébként a mask technológiai tudása jóval nagyobb egy mint a jobbszé. Tehát te 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 tegyük hozzá, tehát mérnöki szerepet, tehát a mérnöki megvalósításból is nagyobb szerepet van Víz. A szélsőségesek
1: erre azt mondanák, hogy jelentős különbség már az is, hogy van -e neki. <gül> Igen.
2: Igen, de nem akarjuk megsérteni az ápolőseket, de. Uh, szóval ebben is, ebben is van különbség. De ha már a Jobs kreatív zseniétől megszabadított Apple is elpusztult, akkor mi történik egy technológiailag és marketingügyileg is, egyébként frontemben kiesésével? Mi lesz a Tesla? Egy ígéret. Egy ezt az
1: elkövetkezendő három évben megtudjuk, hiszen ugye azt hiszem három évig nem kerülhet vissza.
2: A... De egyébként ugye elnöként megmarad, Tehát, hogy uh, mi az ez, mi ez a vezérbe? Elnöki ügy. Igaz, <gül> igazgató tanácsi elnök már nem, de egyébként ő vezeti a céget továbbra is.
0: Én még azt, azt a gondolatot visszahoznám, hogy ezt maszk megteheti, de egy sarki fűszeres nem teheti meg. És nagyon fontos, hogy fölismerjük, hogy maszká tudunk-e válni, potenciál az megvan-e bennünk, vagy nem. Felveszik Van egy, a Van, egy... Van egy cikkünk az útmutató a botránycsináláshoz, azt javaslom el olvasásra, nem a legteljesebb anyaga a témában, de kiinduló szerintem jó lesz. Az a helyzet ugyanis, hogy amikor te piacot manipulálsz, botrányos kijelentéseket teszel, akkor csak a, abban az esetben nem állsz bele a földbe, ha nagyon tudatosan van mögötte egy stratégia. A stratégia alatt nem azt értem, és erről beszéltünk is az előbb, hogy másknak minden egyes tweetje meg van tervezve, mert valószínűleg eldurran az agya, és kijön belőle. Viszont az, hogy ő ezt engedi ilyenkor eldurranni az agyát, meg egyáltalán van Twitter fiókja, meg izé, az már egy stratégia része. Tehát nem a külön posztok megtervezésére gondolok, hanem arra, hogy ahogy hozzááll. Ez csak akkor működhet, hogyha te nagyon-nagyon jól tudod, hogy mikor, meddig mehetsz el, és meddig nem, és miért csinálod az egészet. Tehát, a jól botrányokat kavarni, és abból jól kijönni, az egy különfajta marketingzzenit feltételez, és nagyon utána kell olvasni annak, hogy mit, hogyan, miért csinálsz. Tehát neked szimpatívás, és ezt azért mondom, mert Szoktak ide bejönni tárgyalás emberek, iPhone-nal, és úgy teszik le, hogy, hogy mintha tényleg a köve lenne, és úristen. És <kösz> látom a csillogó szemet, amit a Steve Jobs életrajza után vettek magukra, és...
2: Most nem látjátok, mi történik, mert hogy az még csak egy podcast. Na jó. Szóval lé, lé, amire örülök, telefon, <kösz> nagyon jó. Mutogasd még egy kicsit. De te is kezdsz szoktad csinálni más, ah, Ez beszélök. mondjuk tény. Úgyhogy ezt most megérdemeltek.
0: Szóval, hogy ö, szimpatikusnak tartod a Steve jobs vagy az Elon és arra gondolsz, hogy na, én sarki fűszeresként, vagy nem tudom miként is így kommunikálok, hogyha nincs mögötte eszméletlen mód, tudatosság, és nem tudod, hogy mit miért csinálsz, akkor bele fogsz állni a földbe. Ahogy egyébként, most nem tudom, hogy ez gonosz lesz -e, vagy nem, de, de jogosan is. Tehát, hogyha nagy tétekkel játszol, akkor nem ülsz le 100 forinttal az asztalhoz. Tehát akkor arra nagyon fölkészülünk. <gül> Jó.
1: Azt hiszem, hogy ez is méltó zárszó volt. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hónapokban és években Muskról még hallunk és hallatunk a pub keretein belül is akár. És akkor nézzük meg az adásunk utolsó hírét. Ez egy picit mókásabb lesz és rövidebb, mint az előző. <gül> Mi történne, ha automatizálnád a saját munkád? Néhány éve egy Phileo 1066 Nikkel rendelkező felhasználó, bocsáss meg, megosztott egy történetet a reddit arról, hogy írt egy programot, amelyel automatizált a saját QA munkáját. Heti 40 órát töltök az irodában, mi alatt League of Legends-et játszom, a reddit böngészem, vagy bármi más csinálok, amihez csak kedvem támad. Az elmúlt 6 évben körülbelül 50 órát töltöttem valódi munkával, írja a felhasználó, akit végül tetten értek, és azonnali hatálya kirúgtak. A McKinsey Global Institute becslése szerint 2030-ig akár 800 millió munkahelyet, beleértve az amerikai munkahelyek 30%-át automatizálják majd. Sok helyütt már napjainkban robotok készítik a pizzát vagy a kávét, és minden cég az automatizálás felé kacsingat. A kérdés tehát adott, az időnkért, vagy a munkánkért kapjuk, és várjuk a fizetéseinket.
0: A 20. századi cég időalapú felosztásban csinál dolgokat, tehát azt kell, hogy bemenjen az ember hajnali 9-re, és ott maradjon délután 4-ig, és őt azért fizet. Ez van az elgondolás a menedzsment fejében. Ez látjuk. Míg igen. a modern, 21. századi cég, aki fölismerte, hogy a az okos telefonok nem telefonálásra valók, hanem azok egy miniszámítógépek, számítógépek, már kapacitásban is, és hogy bárhonnan lehet már dolgozni, ők átálltak a projekt alapú elszámolásra, hogy nekem tök mindegy egyébként, hogy bárkét a cégben mit csinál aznap. Engem az érdeke, hogy határidőre készen vannak-e a munkák. Azt, hogy két óra alatt csinálja meg, vagy tizenkét óra alatt, az nekem... Majd, majdnem azt mondom, hogy majd, majdnem mindegy, de nyilván örülnék annak, hogyha két óra alatt csinálnál meg, és akkor utána úgy építjük fel a napot, meg hatékonyabban, a folyamatok. De lényeg az, hogy nem arra, tehát nekem nem kell az, hogy itt üljön 9-től 5-ig bárki. Itt viszont, Mert nem az az érték.
1: Abban, amit te mondtál, ugye van egy alapvető különbség itt a, helyzet, a felvázott helyzetben. Te most úgy beszéltél erről, hogy te tudod, hogy én két óra alatt megcsinálom, mert abban azt hiszem, mindhárman egyet értünk, hogy az elvégzett munkának van értéke, nem az eltöltött időnek. Itt azt képzelem, hogyha bármit lehet kifogásolni a srácnak a működésében, vagy a, vagy a, a tettében, az az, hogy senkit nem tájékoztatott arról, hogy van itt ez a szoftverünk, hanem ő így állólozgatott helyette. Tehát, hogy ebben az esetben te se tudnád, Lót. hogy mondjuk én így csináltam valamit, hanem én itt ülnék a kis játékommal, és akkor eljátszogatnék.
2: Ez a rész, a arcátlanság, viszont nekem borzasztan tetszik. Én megmondom, hogy miért, mert igazából az én, tehát eleve jó munkaszerződés, vagy mindegy, de a munka nekem mondjuk nincs leírva, tétezzük fel, hogy van ilyen, nem? Érdekes, hogy pont neked nincs a maniásnak.
1: De úgy neki van.
2: De nekem van, mert én csináltam. Ja, ja. De vagy érted, abban sem azt, azt mondtam, hogy uh, Sipos Zoltán, az alábbiak, mú, nem tudom, így rendelkezik arról, hogy én hogyan végezzem el a munkámat. Az gecile nincs benne. Téged, amikor jelentkezel egy céghez, felvesznek egy állásra, akkor egy dologgal bíznak meg. Az, az a dolog az adott munkakör, ez tartozó feladatok elvégzése senki nem határozza meg a mikéntjét. Vagy nagyon kevesen szokták azt mondani, és amit amond, mondasz, ez a munkaidő, vagy a, a munkaidő kötöttségének a kérdése. Ez a hír szerintem inkább arra hogy hogyan végzem el a munkámat, nem az, hogy mikor, vagy hogy milyen közegben, hanem hogy egyáltalán hogyan. És ha a gyerek ír egy programot, akkor ott az, a pro, az, az én probléma inkább az, hogy miért nem a szét a cégnél, hogy srácok, és ti is csináljátok ki vezetőknek, tehát nem azt munkatás, hogy nem, nem, tudom, nem tudom, ilyen végtelen. Más kell kell a ember. Igen, nem vagyunk elegendőek. Uh, nem elege a múltban és nem kellett új ember. De hogy emiatt, hogy az ilyenek terjedjenek. Uh, és nem azért, mert hogy én ilyen techno vagyok, mert nem vagyok. Bár nem, nem vagyok annyira techno-optimista, de bizonyos dolgokban azt gondolom, hogy a technológiának köszönhetően értékes időt uh, szerzünk, ami nem alól mondjuk, erre a fordítandó, de arra is lehet, ha valakinek hát figyelj, ez itt
1: valakinek ez
2: fejlesztésre, biztos nagyon jó.
1: Annyiból megvédem a kedves okay. filézet halunkat, hogy, <gül> hogy, hogy ő gyakorlatilag a tehetségét időre cserélte. Tehát, Igen, és, fokta, és a hívvégén a... egy
2: kérdést, hogy az időt vagy a munkát fizetjük meg, egyiket sem, a tudást fizetjük meg. E ezt, ezt kéne megtanulni, hogy lehet, hogy 20 percben több értéket ad valaki egy konferencia színpadban állva, mint valaki 4 órában Személyes tapasztalat. Higgyétek el, hogy így van, de ha jártatok már kákes rendezően, valószínűleg nektek is személyes tapasztalat. De nem ez, nem, nem, nem akarom félreminni. A...
1: Akkor mit kell tenniük?
2: Hát, akkor jusson átszatek be az a trónokharcéránat, amikor Szerszei végigvonul az utcán, és valaki ott kolompol, és mond egy bizonyos szót. Hm és
1: repülnek is ilyen tárgyak. különböző tárgyak. De nem kell
2: meztelenek lenni ez a, a könnyebség. De amit én akartam a dolog elmi életi, vagy filozófiai átelére mondani, hogy olvassátok el Herbert Marcus, egy egydimenziós ember című könyvét. már pedig azért olvassátok el, mert hogy ő azt mondja, és az 60-as évek, és az most jelenik meg. Tehát, hogy ez így most kezd megtörténni, tehát lehet fikázni az ilyen kapitalizmus kritikából kisarjadó társadalom elméleteket, ámél, de Na, hogy abban... Igen, semmi. de abban ez le volt írva, hogy az autó 60 évekről beszélünk, és ő még csak futószalagokat látott, de leírta a jelenünket, amikor azt mondta, hogy az automatizációnak a robotikának köszönhetően egy áldásos állapotba is léphetne az emberiség, nem csak egy áldatlanba, és ez az áldásos a szabadidő visszaszerzése, amit ugye fokozatosan veszítettünk el egyébként a, a technológiai fejlődésnek köszönhetően. egyébként. Most visszaáll a természetes rend, amikor ugyan régen a, a, a napállásra határoztam meg, hogy meddig tudsz aktív lenni, most már nem ez, hanem most azt határozza meg, hogy aktív tudsz lenni saját magaddal, meg a barátaiddal, meg egyébként, hogy mennyi szabadidő van. Most nagyon kevés van, de hogy ez egy visszatér, ez, és ez az emberiségnek egy következő, hogy mondjam, a szellemre, a művészetre, a kultúráli technológiának nem a, nem a gyártási részére, hanem az innovációs részére egy jótékony hatással lehet. És ezért van az, hogy bizonyos országokban, ezek általában Magyarország előtt járnak fejlettségi szinten csökkentik a kötelező munka óra számot egy héten, tudatosan, államilag, hatóságilag, ugyan szépen mondja. Pont azért, mert megfigyelték, hogy korreláció van a kötelező munkávrák száma, számának csökkentés az innovációs potenciál növekedése között. Egyszerűen egy pihentebb álme, ami képes mondjuk kultúrát is fogyasztani, és nem csak szakkönyveket, vagy a saját munkájhoz kapcsolódó témákról olvas, hanem mondjuk itt tényleg elmennék a színházba, vagy van ideje a barátaival sörözni, az jót tesz a termelékenységben, És most ezt, én ezt a pillanatot érzem, és emiatt optimistam.
1: És csak, hogy letörjem egy picit az optimizmusodat, most nem is arra kitérve, hogy, hogy ez így a szövegíró közegben mikor fog bekövetkezni, mert azért azt így látjuk. A KK-ban <síns> De, de itt, itt az én kérdésem az, hogy az automatizálható munkakörök automatizálása, és ennek nem a kizsigerelése, hanem az olyan jellegű felhasználása, mint amiről te beszélsz, az úgy egyáltalán világszerte és másrészt meg itthon uh, mit gondoltak, mikor adatálható, hogy ez így tényleg alternatívaként merüljön fel, és ne valami sötét, távoli fekete mágia, mágiaként értelmezik. Hát, ha mi ezt tudnánk.
0: Most, ugye uh, A folyó vannak, másik vannak, oldalán ülnénk. Vannak erre jelek, de ezek ugye ilyen folyamatok, áll, tehát nem, nem olyan leszük hogy 2019. július 26-án átállunk meg. Ez egy folyamat. Uh, ahogy egyébként a marketing megváltás is egy folyamat, és mindössze 6-7 éve dolgozunk rajta, és most már lehet olyan konferenciákat csinálni, ami Kenterbe veri az összes idei konferenciát. De hogyha ott voltál a plázsan, akkor ezt pontosan tudod. Lényeg, hogy, hogy, hogy figyelj, alapvetően szemléletváltásnak kell megtörténnie, és azt látom egyébként, hogy ebben tényleg a nyugati világ mögött kullogunk, és nem azért, mert milyen kormányunk van, hanem azért, mert a cégvezetők nagyon sokszor 20. századi menedzsment módszereket és
2: elveket vallanak,
0: illetve gyakorolnak.
2: És a munkavállalók is ilyeneket várnak el a cégvezetőktől. Az tehát, meg a másik oldal. Tehát felajánlasz egy kötetlen munkaidőt egy embernek, és megijed. A rettenet. Tehát én most interjúztattam egy párat, és amikor azt mondom neki, hogy nem kell, mejárnod, de bejöhetek 8-ra? Mondom, bejöhetsz, ha akarsz, de nem biztos, hogy lesz itt valaki. De én, én bejönnék 8 és négy között. Mondom, rendben, tehát a kötetlennek része az, hogy te magadnak megkötöd a munkaidődet, csak hogy. És egy fiatal emberről beszélünk. Tehát a szocializációs minta, nem hiszek a generációk kihalnak, és majd minden jó lesz, mert ugye vannak ezek a nézetek, hogy csak itt, itt, csak meg kell halni a bizonyos nemzedékeknek ahhoz, hogy eltűnjenek ezek a minták, de nem, mert ezek öröklődnek. Bocsi, tehát, hogy ugyanúgy viselkedsz, mint anyád általában. Vagy az esetek túlnyomó többségében. Szóval ez a veszély, hogy nem csak a kereslet, hanem kettőn áll a
0: Tehát ugye ez, ez nem, nem tudom, hogy mennyi idő, tehát ez tényleg nem tudom. Lassú változások. De amúgy biztató, tehát az, azok a cégek, akikkel kapcsolatban vagyunk, az nyilván egy nagyon kis minta, mert van 500, nem tudom mennyi, de hogy én azt látom, hogy nyitottak, hasonlókat gondolnak, mi is tanulunk, ők is tanulnak, és uh, megyünk előre, ez az egyetlen dolog. Tehát, hogy a jövő biztos. Mert ja. nem, most tényleg. Ez az, az egy cíjú cíjú lesz. De nem, most nem filozofálni akarok, mert ezt megteszi más uh, csomót tehetségtelen senki a LinkedIn-en, hogy filozofálgat meg bölcs. Én tényleg arra, arra ugye, hogy, hogy az, amit a múltban csináltál, meg ahogy volt, meg mit tudom én, az az, megvan történve. Na, ha lehet el... ilyen magyartalanul, vagy furán kifejező magam, de a jövőben meg bármi.
1: Eljutottunk Belépé. egyébként most így oda amivel, vagy ahová én a kérdéssel alapvetően célozni szerettem volna, hogy, hogy itt van, egy, van egyfajta szkepticizmus ezzel kapcsolatban, sőt, már-már félünk egyrészt az automatizációtól, tehát hogy, hogyha már így nem is kell egyébként anyukámat emlegetnem, mert konkrétan velem egykorú emberek, barátok, barátnők, tök mindegy, ki vannak teljesen akadva attól, hogy mondjuk bekapcsolod a Fine Mind Friends a, a appot a mobilodon, nem azért, hogy te így azt nézd, hogy most ő éppen kivel vagy hol van, hanem tényleg azért, hogyha nem tudom, megbeszéltük, hogy 10-kor találkozunk, és 10-20-kor még nem vagy itt, akkor megnézem, hogy valami baj van-e, tehát hogy van ennek egy ilyen olvasata. Mm -hmm. Ö, és félnek az emberek attól, hogy, hogy róla ne tároljanak adatot. Most akkor eljutottunk ide, ez picit távol, mutat az automatizációtól. Csak azért mondom el, hogy a technológiától még mindig van valami olyan fokú félelem
2: az emberekben talán amit le kell bontani. Igen, hogy nem, mert hogy meg ez etikai kérdéseket is felvet. Szavazhat-e egy robot, házasodhat-e majd egy robot, mert ha dolgozhat meg, eltarthat minket, meg magát, meg a kis robot családját, vagy a saját szervizelését, hogyha majd maga megkereste le volt, olyan -e a munkabérből, vagy ő tulajdonképpen tulajdon. Vagy ő micsoda? Tehát ilyenek, ebbe, ezt, ezt, ezt erről ez egyébként valahogy. Mert elég hosszú ebből lesz egy külön pár? Igen, de az, azért is
0: uh, nem hülye kérdés ez, mert ugye azért a csípőből azt mondanak, hogy a deó, hát hát az egy azért. De közben meg van egy csomó olyan definiálása az életnek, amit már kimerítik, mm -hmm. azok a nem, nem a mai, de mondjuk uh, ahova valószínűleg biztosan el fogjuk egy mesterséges és intelligencia. És akkor ott állunk, hogy a, egy rohadt algoritmus az megfelel az élet definíciója által támasztott követelményeknek. Tehát, hogy akkor mi mit csinálunk? De egyébként ezek nagyon érdekes kérdések, de...
2: De szerintem, bocsánat, csak azért akartam ezt mondani, hogy szerintem ettől félnek igazán az emberek. Tehát, hogy a humanit, nézd meg az ilyen robotos katasztrófa filmes vonalat, mitől félünk a gépek lázadásától mindig, nem? Tehát, hogy azért valahogy mindig csak oda jutunk, hogy annyira emberi válnak, hogy megtámadnak minket talán a... Ó Isten a rossz a Robin Williams-es filmet most nem írtam eszembe, ahol a száz, nem tudom hány éves ember, jaj, száz, A, 200 éve, úgy, a 200 mint, éves ember, van. a 200 éves ember eszembe jutott? Na, a kétszáz éves, ember, éves emberben van az egyetlen, amikor emberré válik a robot. Ezt javaslom megnézésre a következő adásra nagyon jó. Szerintem
0: egyébként, hogy a reklám szövegirői bele, okoskodhatok. Itt nem csak a, az, hogy túl humánussá válnak, E, hanem a kontroll elvesztése mm -hmm. az a mélyben meghúzódó motiváció, a, ami a félelmeket, félelmek tüzét táplálja. E, ugyanis tényleg arról van szó, hogy van egy csomó olyan technológia, amit már nem értesz meg, de használsz. És képzeld el, hogy mondjuk egy algoritmus, az neki áll kitiltani téged helyekről, és akkor még nem izény skynet beszélünk, hanem hogy történnek dolgok, nem vagy teljesen ura a helyzetnek, vagy urnője, és nem tudod, hogy mi legyen, hogy legyen, hogy működik, nem tudod, hogy, hogy Csomó ember az autójá, fölhatja a motorház, tehát már attól meg ért, hogy így milyen csövek, meg. nem tudom micsoda, és ezt egy algoritmust pont nem tudsz átprogramozni egy hirtelen csípőből. Szóval valószínűleg ez, ez is fűti a félelmeket. De azt tudom mondani, hogy igazából ezek, ezek valahol azért eszközök, tehát a megértéssel, meg azzal, hogy hogyan fordulunk feléjük, azért ezek a félelmek kezelhetők. Gondolja bele, hogy egy balta is, ez egy rohadt veszélyes eszköz, rosszul használva. Hát azzal így le halpolni embereket meg ki lehet vágni a fákat, ami mondjuk szintén nem annyira jó, de akkor azt mondom példaként, hogy tüzi a tűzifát nagyanyádnak, és akkor így nem fagy meg szegényként.
1: Feltéve, hogy be is kerül így a kandalló az a fa, de igen.
0: igen azt, azt meg a jövő héten ellenőrzött. Tehát így minden héten valahogy megmented. Igen, nagy csak itt a,
2: az, azért, hogy mondjam, Uh, most túl sok könyvet olvasok, úgyhogy nagyon csúnya szót fogok mondani, hatvány függvény van a technológiában, technológiai fejlődésben. Tehát a bonyolultsága a dolgoknak az így nem egy ilyen enyhé, enyhéremelkedő tendenciát mutat. Lineáris. Igen, hanem így geci durva. És ezt is a könyvben olvastam. Ezt is a könyvben olvastam, hogy nem tudományos a definíciója volt ennek a robbanásszerű. Exponenciálisan nő egyrészt a tudás, de az még hadnya, de hogy hatványfüggény eloszlást mutat, azt, hogy hány ember képes birtokolni azt a tudást, ami a megváltozott differenciált, ami a szaroknak így, így a középpontjában áll. Nagyon kevés. Ez igazi, tehát szerintem azért erősödtek fel ezek a hangok, és az adatbiztonsági és ezért nagyon kemény téma, mert ugye itt beszélünk azért, információs csomópontokról és tudás csomópontokról, akik ezt birtokolják, mind a tudás, mind az információt, és ott van a probléma, hogy amikor van 50 ember a világon, aki megérti, hogy mondjuk hogy működik az az algoritmus, ami mondjuk majd egy gyárat teljesen önműködővé tesz, na mi történik akkor, hogyha mi, mi mint felhasználók állampolgárakat, a milyen oldalról nézem, ebből már semmit nem értünk, és azt az ötven embert cserélik le robotra. de akkor mi az Isten történik, eh, akkor kiirányítja tulajdonképpen ezt a bulit, eh, és akkor én beszéltek az optimizmusommal a szabadidőről, és lehet, hogy akkor majd megtanulok programozni a szabadidőmben, amit már minden automatizálódott, csak eh, ez az igazi félelem szerintem. Ez, ez, a, ez a félelem munkán, amit te mondtál, a kontroll. És az a durva, hogy most nem... 6 milliárd embertől kell elvenni a kontrollt, az, hogy egy világot irányítsáva 8-tól, hanem körülbelül 500-tól. Ez a rollt
0: gondolj bele, hogy vajon ki birtokolja igazából a, hatalmat, a különböző hatalmat. Hát vajon mikor jön el az a pont, amikor mondjuk egy amerikai elnöknek már nem lesz tényleges hatalma, csak névleges. Mert mondjuk ott ül egy gigászi, az egész földet behálózó közösségi média, amelyik így eldöntheti, hogy ő megnyeri a következő választást, vagy nem, és ez csak egyetlen példa. Tehát, hogy e, e, amikor felosztjuk a hatalmi ágakat, és belevesszük a médiát, mi negyedik hatalmi ág, akkor azért... Az már egy Igen, ezt akarom, e, akarom mondani, hogy így, az így már nagyon régóta elavult és még mindig hivatkoznak rá, mert például nincs benne az, hogy ezekkel a gigászű cégekkel így mi van. Mi van azzal a, az emberrel, aki ezeket a tudásokat, vagy ezt a tudást birtokolja, és meg is tudja változtatni. Tehát ezekre így nem gondolunk, és amúgy elég időszerű lenne
2: gondolni. Ez picit igen az adatvédelem, jó, hogy behoztad amúgy már, hogy a GDPR-rel is mikor kezdtünk el beszélni. A szivárgásnál, nem akkor, amikor elkezdett létrejönni az, hogy szükség lenne adatvédelemre, ami mondjuk már így 20 éve akár aktuális tényleg lett volna, vagy a Zoli még az annó az első spam szabályozásban, még így aktivistáként, nem tudom, szakértőként, ugye a, ő ott volt, de hogy akkor beszéltünk spamről, amikor az embereket már elárasztotta a spam. Talán az automatizációról, meg a robotikáról nem akkor kéne elkezdeni beszélni, amikor robotteanárok tanítják a gyerekeink mondjuk, mert hogy pedagógus hiány. És egyébként pontosan az olyan Iparágatban fog nagyon durván megjelenni a robotizáció, ahol most élő munkahiány van szaktudás miatt, szaktudás hiány miatt gyakorlatilag. Tehát tévedés azt gondolni, hogy a robotok majd először gépeket fognak összeszerelni nekünk az üzembe. Nem, mert hülye, képzetlen munkaerőből mindig lesz utánpótlás. Legfeljebb most nem Szabolcsik kell menni, meg Kárpátlára, meg Kelet-Ukrajnába, hanem majd Eritreába. Ez egy darabig fenntartható. Ami nem fenntartató az az, hogy ki lesz 15 év múlva házi orvosod. Na, mert azt nem pótolod öt napos tréninggel, meg PR modulokkal, nem tudom mikkel, hanem hogy ott kéne tudni dolgokat, meg nem kéne hibázgatni annyira, és pont az ilyen helyeken lesznek robotok. Na, az meg viszont már egy nagyon érdekes kérdés, hogy a robot egy, és a szülő hogy van-e felelősségre a tanár. Na, hát igen. Még egy több? Mert egy robot írhat -e fel neked
0: gyógyszert, és hogyha rossz gyógyszert írna fel bármilyen okból, akkor az kinek a felelőssége.
2: Igen, mert ugye ez nem az a legdurabb, szétszerelik, nem? Tehát, hogy neki az úgy nem fáj. Még. <kül> Igen, itt bejön egy olyan történet a képben, amikor így a, így a
1: robotot, nyilvánvalóan egy elején legalábbis, sőt, egy cég az így összerakja. Tehát akkor, akkor van egy felelős, ami nem a robot lesz. Tehát, hogy itt vagy legalábbis ezt gondoljuk, hogy, hogy a cég az És úgy... hogyha
2: a robotnak olyan értelme van, mert pedig lesz, ami tanulásra képes, ami, ami a adott esetben, hogy mondjam, intellektuálisan, mert bűntudatot is érezhet. Ehhez nem kell az, hogy... Lötvési opciók, stb. Akkor, akkor ő még mindig egy tulajdon egyébként?
1: Nem kell ehhez az, hogy itt teljesen jogos a kérdésed, de nem kell annak megvalósulnia, hogy az őt gyártó cég vezetői bárki, lemondjon arról az isteni státuszról, amit végre az évezredek
2: során így megszerzett és legyártottak válzi magán de, de, de nem ez a kérdés, hogy lemond-e mert nem lesz más választás. Tehát, hogy egy szint után olyan technológia, És most erről beszélünk, hogy tanuló képes technológiákat Gond, hozunk bele abban, hogy
0: létre az egy robotot, amiben ilyen különböző mélytanulási dolgok munkálnak, és képes tanulni. Tehát meddig a te gyártmányod, és honnantól önálló, tehát hol tanulja már túl magát? Tehát most azt, hogy őt milyen ingerek, meg nem tudom, mit csodák érik, és az alapján különböző válaszreakciókat ad a világra. Tehát hol van az a pont, amikor az már önállósodik? És nem nem a Skyneti értelemben, hanem hogy, hogy amikor már tényleg nem te gyártottad, hanem az robot legyártotta magában. Az és vagy ő
2: fogja a második számú robotot létrehozni, például. Lehet, Tehát, hogy ez egy
1: hülye példa, de nem hasonlít. Ez egy kicsit a gyerekek felelősségre volhatósági kérdés. De
2: eléggé. Igen. Ó, ez... És hirtelen mindenki magában érzett. <gül> Ezt szerintem, hogy csak így... Nekem is az egyem pár felelőtlenség. Szerintem mindannyian, ahogy így... Mit már elkövettél, vagy amit
0: el fogunk követni? Is is.
2: Ahogy ismerlek titeket, hát itt még nincs vége. Ja, de jó, hogy van egyetlen felnőtt a társaságunkban. <gül> Félek, ügyvédet kérek. <gül> Jelentkeztetek ügyrek. Menjsetek
0: ki mindenki. Én akartam egy olyan pólót nyomtatni, csak aztán elvitte az érettségi láz, meg nem tudom micsoda, hogy nem az anyám hibája. És akkor ebben sasszéztam volna. Remélem meghallgatja ezt az adást, és amikor legközelebb Megyek akkor röhögni.
1: Az a baj, hogy ez, ez megint egy páp cím, úgyhogy most így lesz egyfajta verseny. Hát én, én a, vége, fél... figyelj, a
0: végére tartogatom a végére Hát
2: még jó, hogy nem az elejem van az a.
1: <gül> jó, azt hiszem, hogy belekezteném az ülést, mert... Mert elduránt az agyad. Azt képzelem, hogy egész mélyen beszélgettünk ezekről a témákról, de... <gül> <gül> Oké, okay. csúsztunk eljárt. De talán <gül> most, már, most már illő lenne befejezni több okból is. Szóval így szépen megköszönöm nektek. Köszönöm, Marci. Én is köszönöm. Köszönöm, Balázs. Élmény volt. És köszönöm nektek, aki még mindig töretlenül kitartatok meg. Én megköszönöm mellettek. nektek, neked. Ó. Oh, igen, igen, Szabi. Köszönöm. Nagyon jó oldás volt. Biztosan a hallgatók is köszönik, hogy így félbeszakítottatok abban, <gül> hogy megköszönjem nekik, hogy hallgatnak, de meg Kell a dráma, tudod? Így
2: van. Meg te, te írtad a belső csoportban írt posztodban, közléskén közléskényszeresek vagyunk. Tehát erre azért számíthattál, amikor beállalatod ezt az állást.
1: Szerintem ebben nem menjünk <gül> bele, így
2: gyorsan.
1: Röviden zárom ezt, és mindenki döntse el, hogy végül önre e vagy sem a stopgomb megnyomása. A
0: kiderül. Szövegírás és tartalommarketing. Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról. Stratégia és terjesztés. Trendek és vélemények. Ez volt a Content Pub.